0: De CPU, des vampires, des abysses, de l'épistémologie fabulatoire, une histoire d'amitié, une performance les pieds dans l'eau. L'équipe aujourd'hui, Élise Rigaud, Raphaël Kerr, Claude Kissert et Daskrit. Et lancé, au bord du promontoire, tu t'apprêtes à hisser ton corps. Tu esquisses un premier plongeon. Bienvenue dans Bio is a new black. Dans cet épisode, j'aimerais te faire découvrir une création radiophonique. Cette fiction, je l'ai éco-écrite avec Anthony Mazur. Elle est inspirée d'un ouvrage, Le vampire infernalis, de Willem Flesser et de Louis Beck. Nous l'avons présentée une première fois. Lors du Festival du Poulpe, les pieds dans l'eau, dans une piscine naturelle, au Vallon des Auves de Marseille. La lecture est interprétée par un ami comédien, Raphaël Kerr. Nous avons codé un mini-site mobile que tu peux visionner en même temps que l'écoute. À l'adresse suivante, bitly slashpy 6 flesseur Tu retrouveras cette information dans la description du podcast. Il n'y a rien à faire, les contenus, images et textes défileront automatiquement. Tu es prête? Tu es prêt? On y va. Je t'emmène dans les abysses du vampire Autotis Infernalis. Bio is the new black. 1. Le Vampyrototis Infernalis
1: Royaume Animal Embranchement Mollusque Classe Céphalopode Famille Vampiro-Tetidae, genre, vampiro t'tis. calamar vampirique de l'enfer. Nous allons vous raconter une fable, une histoire venue des abysses qui interroge notre condition humaine et nos rapports aux technologies numériques. L'histoire que nous vous livrons est celle d'un céphalopode, cousin du poulpe et du calamar vivant dans les abysses. Cette espèce singulière a été retrouvée dans les mers de Chine à la fin du XVIIe siècle, lors d'une grande expédition scientifique, Valdivia. À cette époque, l'allemand Karl Schön identifie l'animal comme appartenant au registre des poulpes. Il fut pêché et ramené mort à la surface de nos terres pour une étude minutieuse. Pourtant, il n'est ni poulpe, ni calamar et se refuse à notre taxonomie scientifique. Ses yeux et son cerveau ressemblent d'ailleurs étrangement aux nôtres. Aujourd'hui, nous pouvons observer le vampirototis infernalis à l'aide de vaisseaux sous-marins descendant à des milliers de mètres de profondeur. Nous avons même construit un aquarium à haute pression pour l'accueillir au sol de notre surface, en Californie. Nous savons qu'il n'est ni pieuvre, ni calamar mais qu'il possède son ordre spécifique, celui des vampyromorphida. L'eau qui se situe autour de nous est à la surface de ces enfers. Il nous faut descendre, au plus profond, pour trouver cet être vampirique fabuleux. Imaginez un instant, qu'à travers une créature octopode puisse apparaître le miroir de nos existences contemporaines baignées de médias numériques. Vous entendrez parfois la voix de Fleusser, parfois celle de son ami Louis Beck, parfois celle du vampirototis Infernalis. Aussi loin que puisse être le vampire des abysses, nous partageons tout de même avec lui la particularité d'un psychisme en proie à des milieux d'informations très complexes. Intelligence tentaculaire. À quoi ressemble-t-il Le vampire des abysses peut faire jusqu'à 12 mètres de diamètre. Son manteau gélatineux varie du noir velours au rouge pâle, selon le lieu et les conditions d'éclairage. Une membrane de peau relie ses huit bras, chacun bordé de rangées d'épines charnues ou pointues. L'intérieur de cet habillage est noir. Seule la moitié la plus éloignée du corps des bras est munie de ventouses et de photophores. Ses gros yeux globuleux varient du rouge au bleu selon l'éclairage. Les adultes ont une paire de nageoires, semblables à des ailettes ou des oreilles, en saillie sur les côtés latéraux de leur manteau. Lorsqu'ils les agitent, le vampire des abysses semble voler dans l'eau. Du point de vue métabolique, tout nous oppose. L'évolution a fait de nous des êtres bipèdes, préférant la station debout et la marche. Chez ce mollusque, c'est tout l'inverse. La tête et les pieds coïncident. La bouche et l'anus se rapprochent. Vampirototis habite le monde en spirale. Sa ligne est un cercle. Le vampire des abysses est entièrement couvert d'organes produisant de la lumière, appelé photophore. L'animal a un grand contrôle sur ses organes, capable de produire des flashs de lumière toutes les fractions de seconde jusqu'à plusieurs minutes pour désorienter leurs prédateurs. Le vampirototis produit des nuages, la sépia, qui flotte dans l'eau. Ses attributs biologiques sont la manifestation d'un langage interspécifique. Fermez les yeux. Imaginez un animal lumineux, avec une cape. D'abord, replié sur lui-même, il doit étendre son manteau pour s'ouvrir au monde. Il est littéralement capable d'absorber le monde. C'est un vampire bien inoffensif. Sa cape est un leurre. Un jeu, avec la perception des autres. Il se contente pour se nourrir de la pluie des planctons qui flottent tranquillement autour de lui. Son mets favori est une neige lumineuse qui traverse les profondeurs. Il est le reflet de notre humanité. En tout point, il nous diffère. Nous voyons en lui le miroir de notre condition. C'est le vampirototis Infernalis.
0: L'homme vient des continents.
1: Le vampirototis des abysses.
0: Nous aspirons à la lumière.
1: Il s'est enfoncé dans l'obscurité des océans.
0: Si notre espèce est relativement récente...
1: La sienne date des temps les plus anciens. Il ne tolère pas l'air que nous respirons.
0: Tandis que nous serions écrasés par la pression dans les abîmes qu'il habite.
1: Il est mollusque.
0: Nous sommes squelettes, l'homme pensant en deux dimensions.
1: Vampirototis en trois.
0: L'homme est cartésien.
1: Vampirototis est dynamique.
0: Nous éprouvons la terre, nous la manipulons de nos mains.
1: Il absorbe le monde, sa représentation en est expérientielle.
0: Nous œuvrons pour Dieu.
1: Il œuvre pour le diable. Le monde que saisit le vampirototis est un tourbillon fluide et centripète. Il le saisit pour distinguer chacune des influences du monde sur lui. Ses tentacules, par analogie à nos mains, sont des organes digestifs. Notre forme de saisie est active, nous traversons un monde stable et subsistant. Sa forme de saisie est passive, passionnelle, passionnée. Il accueille un monde qui afflue vers lui. La main et la tentacule, deux formes de perception du monde, deux arts divergents.
0: Acte 2 L'art vampirototique
1: Dans sa nuit éternelle, le vampyrototis utilise la lumière pour communiquer. Il peut transmettre des informations lumineuses jusqu'à plusieurs minutes, leur donner une forme spécifique. Il peut éjecter du bout d'un bras un nuage de mucus collant, bioluminescent, contenant d'innombrables orbes de lumière bleue. Il peut s'agir d'un geste instantané ou d'une œuvre plus longue. Son corps est sa toile, son appareil de transmission d'informations. Pour nous, l'art résiste au temps. Les peintures, les statues, les cathédrales demeurent dans une forme d'éternité. Dans les abysses, les matériaux ne tiennent pas. Mais qui, de l'être humain ou du vampirototis, voudrait tomber dans l'oubli Personne. L'art, cette action que l'on attribue à l'être humain, va à l'encontre du néant. Il inscrit dans la pierre, le bois ou tout autre médium, des informations. L'art est une façon de transmettre ces informations pour l'éternité. Du point de vue du vampirototis, l'art humain est dérisoire. Dans son habitat liquide, seules des informations biologiques ou génétiques peuvent s'installer dans le temps. La finalité de l'art, qui est de transmettre des informations dans des objets stabilisés, ne fonctionne pas. L'art devient intersubjectif et immatériel. Le vampire manipule quand même des sortes d'objets, des objets particuliers, des objets biologiques, vivants, éphémères. La couleur, la lumière, les nuages de sépia. Il peut donner forme à des nuages, il peut émettre de la lumière, activer la bioluminescence de son corps. Certes, il l'utilise pour échapper à ses prédateurs, mais aussi, et c'est bien là le plus important, pour transmettre des informations. Ces informations visent à duper son destinataire. L'art, chez le vampire, est une tromperie. C'est un viol, de l'autre, visant l'immortalisation dans l'autre. L'art comme stratégie du viol, de la haine. L'art comme du comme fiction, comme mensonge. L'art comme apparence trompeuse et donc comme beauté. Le tout dans une atmosphère orgastique. Notre monde rempli d'objets est un monde perfide. L'objet résiste à l'information, le marbre reste marbre. Et le marbre est détruit par le temps. L'art humain n'est pas l'incarnation du beau. L'art est la réalisation des expériences d'un individu dans un objet, tout à la fois ses connaissances, ses valeurs et ses sensations. C'est un moyen de s'entretenir avec l'éternel. Or, le vampire ne s'attache pas à l'objet et ne se réalise pas à travers lui. Pour le vampire, l'éternité s'acquiert dans l'autre. Tentacules, chromatophores, nuages sépia, bioluminescence vont au-delà des objets. Le vampire ne se frotte pas à la résistance du matériau, mais à celle des esprits qui habitent les autres. Que se passe-t-il aujourd'hui alors que nos informations sont stockées dans des programmes cybernétiques C'est-à-dire... Quand on y réfléchit bien que nous sommes nous-mêmes des corps en train de nous faire vampirothétiser, constamment à l'affût d'informations immatérielles, éphémères, intersubjectives. Vous êtes, en ce moment même, en proie à une vampirothétisation totale. C'est sur nous que s'exerce le viol des esprits. Pour le vampire, bien sûr, la situation est différente, il est tout à la fois pouvoir totalitaire et résistance, s'il cherche à imprimer ses souvenirs en autrui, il est également le programmateur de cette inscription, et donc le vampirothotis ne la subit pas. Nous, êtres humains du 21 e siècle, serions alors en passe de nous vampirototiser. L'art devient intersubjectif et immatériel. Avec l'automatisation des machines, l'objet devient une camelote, marchandise, bien de consommation. Seulement, la machine, l'appareil devient chez le vampire l'organisme lui-même. Nous digérons nous aussi petit à petit ce monde numérique qui est en passe de coloniser les moindres facettes de nos existences. Nous y sommes immergés, comme le vampire Othétis. Nous filtrons sans arrêt les informations. Rejetons, gardons, archivons, maintenons en vie un capital informatique. Nos nuages à nous. Nos données sont notre plancton. Ne nous trompons pas. Nous ne sommes pas vampirototis et ne le serons jamais. Nous ne vivons pas dans les abysses, les ténèbres noires d'une nuit éternelle. Nous sommes des bipèdes, qui pensons le monde avec nos mains. Nous devons chercher en lui l'ambivalence, la contradiction, l'immersion dont la surface nous prive. Que pouvons-nous faire alors Si la culture de masse du numérique revient à faire de nous des vampires des abysses, la contre-culture numérique revient au contraire, à apporter un soin aux objets médiateurs du numérique, que ces derniers soient considérés au rang d'objets d'art. Nos clouds, objets de communication, peuvent relever d'un art intersubjectif dans lequel nous aimerions faire passer des expériences. Voilà ce que nous pouvons faire. Acte
0: 3 notre monde vampirototique.
1: À des milliers de mètres de profondeur, les abysses abritent un être octopodal. Et s'il est aujourd'hui possible par la science de synthétiser un vampirototis artificiel ou de concevoir une hybridation vampirototis humaine, là n'est pas l'intérêt de cette fable Quelle est la morale de cette histoire flosseur ne nous le dit pas. Pourtant, quelques dizaines d'années plus tard, nous pouvons risquer quelques hypothèses. Nous marchons sur la surface des océans. Les fossiles de Vampyrototis retrouvés dans la voulte sur Rhône nous le rappellent. Le vampire était là bien avant nous, tapis dans les profondeurs, et il commence à sortir des abysses. Il remonte par les temps géologiques et se mêle à nos habitus numériques. Le monde du vampirototis infernalis est le nôtre. Cela peut vous paraître étrange. Il vit à des centaines de mètres de profondeur. À cette distance, la pression est immense. La nuit est éternelle, mais les sons se propagent très bien. À cette distance, peu d'animaux survivent encore au manque d'oxygène et à l'acidité de l'environnement. Pourtant, ces abysses sont aussi les nôtres. Pensons à la situation contemporaine, du moins celle du modèle occidental, bardée de capteurs et de sons dans tout genre caméras, appareils photo, dispositifs de géolocalisation, etc. Pensons également aux masses d'informations circulant sur les réseaux. Notifications, mails, sollicitations en tout genre, nous avons de plus en plus de mal à nous orienter dans un monde entièrement tissé de données numériques. Notre milieu technique, celui du calcul et des langages de programmation informatique, est un monde de l'invisible en proie aux pires manipulations mais également ouvert à des formes de création qui restent encore largement à explorer. Tel le vampirotitis, nous sommes immergés dans ce milieu. Barbotant dans ces données comme un poisson dans une petite mare d'eau, nous ne savons plus comment filtrer ce qui se passe en nous, ce qui infiltre nos subjectivités sans que l'on s'en rende compte. Nous cherchons de nouvelles métaphores, de nouveaux récits pour comprendre le réel et c'est là qu'intervient le poulpe des abysses, dont l'éloignement géographique et temporel joue comme un miroir de notre condition contemporaine. Il nous faut descendre dans les abysses, et au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. Sans lumière, entre 600 et 900 mètres de profondeur, voire plus. La région des océans qu'habite le Vampirototis Infernalis constitue un habitat pauvre en oxygène, Cette obscurité, cette condition de l'invisible est comparable à la fascination que nous éprouvons pour les boîtes noires, des dispositifs technologiques qui façonnent notre quotidien. Dès lors, pourrions-nous apprendre du poulpe comment naviguer avec aisance et élégance dans ces pluies de plancton Pourrait-il nous enseigner à trier ce qui nous est inintelligible Telle est pour nous la morale de cette histoire. Allez chercher dans le modèle octopodal une nouvelle façon de raconter ce monde qui afflue en nous. Allez chercher dans sa tromperie des manières de nous conduire en ce monde.
0: Arawan et Arthur Simonini, bande originale du film La jeune fille en feu. Vous écoutez Radio FMR C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile. Nous sommes là pour vous raconter la fable du Vampyrototis Infernalis à travers une fiction radiophonique coécrite avec Anthony Mazur, inspirée de l'ouvrage coécrit par le philosophe des médias Willem flesser et l'artiste Louis Beck dans les années 1980. En mai 2019, je suis partie à Berlin dans les archives de Willem Flesser. Anthony m'avait suggéré l'étude du vampire totis. C'était là certainement un prétexte pour me faire aimer Flescher et effectivement les archives m'ont donné l'amour de la pensée et des essais de Flusser. Il faut s'imaginer ce travail de fouille, à la recherche d'un texte inédit, qui donnerait de nouveaux éclairages sur le vampire, ou même pour la communauté des Flusser Studies. La pensée de Willem Flusser est tentaculaire. Ce que j'en ai ressorti est plutôt de l'ordre du trouble. On dit que le Vampirototis est un ouvrage de fiction philosophique, et c'est vrai. J'ai pour ma part eu la sensation que le compagnon octopode servait à Flusser à décrire un monde possible, où sa vision de l'art, de la science, des technologies, des appareils, prenait une tournure tout autre. J'ai aussi eu l'impression qu'il avait réussi le tour de force de donner un imaginaire du savoir qui serait différent. Quand on y réfléchit, comment étudier le poulpe Faut-il le ranger bien gentiment sur l'arbre de l'évolution Ou ne faudrait-il pas plutôt penser en poulpe Au fond, Flusser nous amène à penser avec le vampyrothothiste. Qu'est-il possible de penser avec lui Ce point de vue de l'altérité, souvent attribué à la femme ou au robot, est ici celui d'un animal à l'époque méconnu. Pour autant, la dialectique dans la pensée de Flusser n'est pas si tranchée. Il n'y a pas « soi vs l'autre ». L'autre est plutôt notre miroir. Et ce trouble m'habite depuis. Et si nous étudions la biologie en pensant avec et depuis les organismes biologiques, depuis leur être au monde, et si nous pensions L'écologie non pas comme une cartographie de la Terre, mais comme l'addition de multiples expériences diverses, complémentaires, hétérogènes, vécues depuis un point de vue particulier. Je ne sais pas vraiment quoi en faire, mais je sais que le Totis et Donna Raway dialoguent ensemble et veulent dépasser l'idée d'une science omnisciente, du point de vue de nulle part, du point de vue de Dieu. Une science puissante qui réduirait le vivant à un programme. Je sais aussi que pour Flusser, le programme n'est pas simplement informatique ou génétique, mais c'est une condition de notre monde. Nous vivons parmi les programmes, et cette vie ne doit pas nous devenir impossible. Voilà le trouble, rien n'est clair, et nous habitons nous aussi un épais nuage de plancton. Il ne faut pas là céder à l'anthropocentrisme ou à la volonté d'une explication de la vie. Il ne faudrait pas, vois-tu, que nous tentions de donner un sens à tout ça. Cela n'a pas de sens. Seule la contingence arrive, seul ce que nous n'avions pas prévu est réel. Quand on se cogne, dirait un autre. Oui. Willem Flesser a été philosophe, écrivain, journaliste, pionnier de la théorie des médias. Né à Prague dans une famille juive, il émigre vers le Brésil où il deviendra professeur de philosophie et de la communication. Également considéré comme artiste, il aura vécu toute sa vie en exil. Dans cet exil, tout est inhabituel, inhabitable, tout n'est qu'information. Dans cet exil, il s'agit de créer ou périr. Voilà ce que nous dit Fleuseur dans un joli texte, Exil et créativité, que j'ai trouvé aux archives. Dans cet éloge de l'exil, Fleuseur revient sur sa souffrance. Souffrance selon lui nécessaire à la création. Pour Flosseur, quand on s'éloigne de la douceur des habitudes, quand la couverture des habitudes est violemment retirée, on découvre. Tout devient montrable, monstrueux. Nous en savons quelque chose, nous qui sommes depuis plus de deux mois confinés dans nos intimités, que nous ne connaissions plus. Nous en savons quelque chose, nous qui voyons avec une clarté brutale tout devenir si évident, si visible, si monstrueux, nos non-choix politiques, notre lâcheté, la surresponsabilisation individuelle, la perte du collectif et tant d'autres choses. Voilà ce que fait l'exil, habité en monstre octopodal. Fleusseur, dans le Vampire Ototis, nous plonge dans cette réalité de l'exil, réalité qui s'étendra bientôt à une grande partie de l'humanité. Nous serons, exilés de nos terres devenues inhabitables, et des terres inhabituelles devront être habitées à nouveau, par du nouveau et par de la création. La créativité oblige à l'exil. Artistes, designers, philosophes, scientifiques, et tant d'autres, allons chercher cet ailleurs. Nous nous mettons en quête de cet exil. Chaque chose devient nouvelle, perceptible d'une manière inédite. Mais nous savons aussi que nous vivons dans une époque rapide. Tout change constamment, ainsi que nous commençons par muter, nous aussi rapidement, à nous habituer à l'inhabituable, à l'inhabitable. Il nous faut rester des exilés. Dans ces archives, des grands classeurs en carton épais noir rassemblent les essais écrits en anglais, en français, en allemand, en tchèque et en portugais. Ces textes sont rassemblés selon un code. Et pour naviguer dans la pensée de Flusseur, pour étudier le vampire, j'ai exploré ces codes. Dialogue, create, tech. Imat, Phenom, future, and for, inters, evolute, nature. Si l'on dessine la cosmologie du vampire, un diagramme liant ces différents termes nous apparaîtrait, comme une cartographie venant des abysses, et elle viendrait nous glisser au creux de l'oreille des idées insidieuses d'un rapport au vivant, à la connaissance et au programme tellement différents. Le diagramme, il faudrait l'imaginer en 3D et évoluant dans le temps. Il se jouerait de nos concepts trop étroits de notre rigide armoire où nous avons épinglé et classé les catégories de Mère Nature. Dans les archives qui se trouvent dans l'Université des Arts de Berlin, des essais publiés ou sous forme de tapuscrits, des notes de cours et de conférences, des livres parfois jamais publiés ni même traduits, ses agendas, sa correspondance, sa machine à écrire, ses photographies, sa bibliothèque de voyage. Tout ça, tout ça est là. Et j'ai la sensation de pouvoir manipuler la pensée d'un personnage qui ne considérait pas de sujet trivial pour la pensée. De la vache, à la prairie, de la théorie des médias, le design, la photographie, le bioart, les gestes. La pensée de Flusser fonctionne comme des couches d'un programme. Une première surface en apparence simple offre une image saisissable de la pensée. Dans les autres strates apparaissent d'autres codes, d'autres lectures qui surgissent, d'autres informations qui codent pour une pensée en mouvement. Geste de l'enfouissement. Dans mon geste de chercher, la réalité prend de l'épaisseur. Elle s'empile en feuillets de tapuscrit. Elle s'empile en lettres et photographies personnelles. Le vampire est là, parmi nous. Il n'est pas monstrueux, ne me fait pas peur. Dans la création radiophonique que l'on vient d'entendre, le poulpe des abysses peut être perçu comme un appareil, nous permettant de naviguer et de filtrer notre monde de données, qui devient un monde intersubjectif et immatériel à l'image de la pluie de plancton que le vampire habite. Le mouvement inverse est également possible. Comment la pensée des programmes de Flusser, incarnée dans l'être au monde, les gestes, celui du vampirototis, peut-il nous servir de phare Un phare bioluminescent dans le monde des vivants que nous traversons aujourd'hui. Moment du vivant, car il faut bien remarquer l'instant étrange dans lequel nous sommes. Déjà, nous ne sommes pas le nombre que nous croyons être. Les virus nous le rappellent, mais aussi nous voyons bien que ces vivants avec qui nous cohabitons, il nous faut cesser de les objectiver, de les rendre si stupides et fonctionnels. Il nous faut arrêter nos stupidités. En 1974, Flusser rencontre l'artiste paranaturaliste Louis Beck. Invité un été à Cabrières d'Aigues, près de Pertuis, par Louis, Willem et Edith Flosser s'installent dans la région. Robion est entouré de petits monts situés dans le Vaucluse. C'est dans un paysage provençal aux odeurs de cerisier, d'olivier et de lavande que naît la fable du vampire Vampyrototis. Dans les après-midi de discussions et de dialogues auxquels Edith prenait part elle aussi, un monstre octopodal s'invite à la table. Il devint un modèle pour une philosophie de l'altérité. Mais aussi un geste scientifique. De la généalogie à l'intuition, en passant par la phénoménologie, Flusser s'attache à étudier le vampire comme on pourrait s'attacher à étudier les vivants avec qui nous cohabitons. Il faut dire que nous sommes dans un moment particulier et spécifiquement en France. Une école de la biologie moléculaire commence son existence. André Wolff, Jacques Monod et François Jacob obtiennent le prix Nobel de médecine en 1965. Les trois chercheurs de l'Institut Pasteur ont découvert à travers le modèle de l'opéron que nos gènes ne sont pas exprimés de manière constante au fil du temps, mais qu'ils sont régulés très finement, pour répondre aux besoins de notre organisme. Derrière cette explication, Jacob écrira une histoire de la biologie sous le terme de programme, à l'image du programme informatique. François Jacob note ainsi que dans le programme sont contenus des opérations qui conduisent chaque individu de la jeunesse à la mort. Tout n'est pas fixé avec rigidité par le programme génétique et bien souvent celui-ci ne fait qu'établir les limites à l'action du milieu. Plus précisément, la notion de programme de l'hérédité est établie par l'école de la biologie moléculaire pour rendre compte d'une histoire de l'évolution, inscrite au cœur de chaque cellule, permettant à chaque entité vivante de transmettre des informations à la génération suivante. S'opposant aux explications des mythes pour expliquer les phénomènes du vivant, Jacob décrit l'hérédité en termes d'informations, de messages et de codes. Pour autant, l'idée de programme elle-même est problématique. Un programme, c'est un système où toute virtualité inhérente se réalise par hasard, mais nécessairement, il est un jeu, nous dit Flusser. Le problème des programmes, c'est qu'ils font de nous des fonctionnaires. Ils nous placent dans la déresponsabilisation de nos actes. Ils enlèvent le sens de notre travail, pour faire de nous des rouages d'une machine plus vaste. Pour Flusser, le programme occidental contient en lui-même l'extermination de la vie. À Auschwitz. Flosser souligne la condition contemporaine, régie par les programmes, l'absurdité. Nous ne devons ni entrepourment ni objectiver les appareils, mais les atteindre dans leur concrétude idiote, celle d'un fonctionnement programmé par le hasard et pour le hasard, dans leur absurdité. Nous devons apprendre à accepter l'absurde, si nous voulons nous libérer du fonctionnement. La liberté est concevable, désormais, comme jeu absurde avec des appareils absurdes, comme jeu avec les programmes. Accepter que la politique est un jeu absurde, accepter que l'existence est un jeu absurde, c'est à ce prix douloureux que nous pourrons un jour donner un sens à nos jeux. Ou accepter la leçon le plus tôt possible, ou devenir des robots, devenir des joueurs ou des pions, des pièces du jeu ou des meneurs de jeu. Le programme est chez Flusser inséparable d'une pensée sur le vivant. On peut y trouver des traces dans le vampirototis lui-même dont la fable est écrite comme un appareil de pensée. La nature, en tant qu'élément de l'imaginaire humain, peut alors être reconfigurée. L'idée de nature est pour Flesser un mensonge. En effet, dans un, un ouvrage qu'il intitule Natural littéralement la nature ment, il évoque cette idée. Recoder la nature, ne pas la voir comme une ressource, mais un milieu. Entre les deux amis, Louis et Wilhelm, né un monstre octantaculaire, le Vampirototis Infernalis. Dans les archives, un entretien avec Anita Jory m'apprend l'histoire de ce livre. D'abord écrit en français, l'ouvrage sera édité pour la première fois en allemand avec une quinzaine d'illustrations de Louis Beck. Comme Flusser traduisait lui-même ses textes, il réécrivait en réalité tout l'ouvrage, de sorte qu'il faudrait lire tous les Vampirototis pour comprendre toutes les facettes de sa pensée. Puis, Flusser retravaille le texte en portugais et quelques passages en anglais. Ces textes restèrent dans les archives jusqu'à Rodrigo Maltes-Nova et à la traduction du dernier Vampyrototis, écrit dans les dernières années de sa vie, et maintenant disponible aux éditions Atropos. Tel un animal vivant, le Vampyrototis infernalis, en tant qu'ouvrage, connaît chez Flosser plusieurs stades de mutation. Dans sa version la plus proche de nous, dans l'évolution taxonomique du vampire, l'organisme biologique, animal, devient lui-même un appareil. Umebayashi, Grace Davidson et Nigel Short, Yumejis Tem. Radio éphémère C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile. Nous sommes là pour vous raconter la fable du vampirototis Infernalis, à travers une fiction radiophonique, coécrite avec Anthony Mazur, inspirée de l'ouvrage coécrit par le philosophe des médias Willem Flösser et l'artiste Louis Beck dans les années 1980. L'artiste Louis Beck est président de l'Institut Scientifique de Recherche Paranaturaliste, institut qu'il a lui-même fondé et qui se donne sa propre légitimité. Sa forme de savoir mêle la fiction et le réel. Elle s'appelle l'épistémologie fabulatoire. Avec Willem Flosser, il nous incite à créer d'autres façons de voir la nature, des paranatures. Et ce seraient des natures qui n'utilisent pas les mêmes méthodes que les sciences naturelles. Elles utiliseraient des méthodes parallèles à celles des sciences naturelles, mais avanceraient dans d'autres domaines du réel. Dans une leçon d'épistémologie fabulatoire, la numéro 12, Louis Beck rend hommage à son ami Wilhelm Flosser, récemment décédé. Nous allons lire une partie de cette leçon d'épistémologie fabulatoire. Je vais tenter de relater, très rapidement, une énigme hypozoologique que je ne peux plus taire. Même si cette relation doit porter atteinte à ma belle réputation de zoosystémicien. Pour le faire de manière précise, je préfère lire ces quelques lignes. Mon désarroi actuel risquerait de trahir la réalité des faits. Je ne suis, comme vous le savez qu'un modeste zoosystémicien qui n'a fait aucun effort pour le devenir, car dès l'âge de 4 ans, j'ai su que je n'allais être qu'un artefact. Les faits qui vont suivre tendent à le prouver. J'ai obtenu avec éclat mon diplôme de zoosystémicien. Ce diplôme m'a été décerné par l'Institut scientifique de recherche paranaturaliste, institut que j'avais pris soin de fonder quelques années plus tôt et dont je suis le seul diplômé et apparemment le seul président. Mais maître m'avait pourtant dit que ce diplôme me mettrait à l'abri des mésaventures qui vont suivre. Je profite donc de l'occasion qui m'est donnée ici pour rendre public des événements graves. Voici les faits. Depuis plus de 15 ans, Willem Flosser et moi-même avons entamé un dialogue amical et ininterrompu. Rien d'extraordinaire à cela. Durant des années, nous avons coulé des jours heureux, engoncés dans la confortable et moelleuse complexité de nos propos. Pourtant, un jour, c'était un samedi je crois, un objet de forme céphalopodique s'est matérialisé tout à coup au centre de notre discussion. Cet objet s'est mis à évoluer dans notre espace d'entre-deux avec une certaine arrogance et une certaine désinvolture qui me font encore frémir. J'ai longtemps pensé que j'avais été le seul à observer les évolutions de ce céphalopode. J'ai même cru qu'il faisait partie de ce type d'hallucination qui ne se produit que quand la pensée atteint de très hauts sommets. Le premier moment de surprise passée, et comme Wilhelm Flusser ne semblait pas affecté par le phénomène, je n'ai pas daigné en parler. Notre propos développait des axes tellement plus profonds et essentiels pour l'avenir du monde. Combien de temps ce céphalopode évolua-t-il dans notre circonstance Je ne saurais le dire, car ce genre d'organisme a la propriété de devenir translucide par mimétisme, surtout dans le flot cristallin de la pensée. De plus, il est doté de moyens de locomotion multiples et se déplace avec la fulgurante rapidité des flux neuroniques. Il faut reconnaître qu'il n'eut jamais l'outrecuidance de répandre entre nous cette encre noire qui brouille la vue, masque la présence et macule les idées. Plusieurs années s'écoulèrent ainsi, dans l'oubli de cet événement. Notre dialogue amical et ininterrompu se poursuivit. Par malheur, un jour, ce moment ne s'effacera jamais de ma mémoire. Willem Flusser me montra triomphalement un texte qu'il venait d'écrire. Ce manuscrit avait pour sujet le Vampirototis infernalis, un céphalopode évoluant dans les grandes profondeurs des océans. Je me souviens de cette première lecture, lecture toujours difficile. Car Wilhelm Flesser, qui parle des nouvelles technologies avec une rare intelligence, emploie une machine à écrire de l'après-guerre. De plus, la version papier pelure et ruban bleu fatigué déstabilisait ma lecture, comme les chromatophores irisés et changeants de la peau du vampirototis infernalis. Ces tentacules, par ces ventouses syntaxiques, aspiraient le peu de sens qui me restait. Les images de celui-ci s'imposèrent à mon esprit avec une incroyable force. Je fus convaincu tout à coup qu'il n'avait jamais disparu, qu'il s'était installé entre nous d'une manière constante durant de longues années. Il avait continué à se déplacer et à croître dans la profondeur abyssale de nos concepts, sans que nous nous en doutions, se fortifiant vampyromorphiquement et infernalement de l'énergie de notre pensée, au point d'avoir phagocité l'esprit de Willem à son insu. Je fus obligé de constater avec effroi que le mien l'était très probablement aussi. Il y a trois ans maintenant, deux jeunes et fringants éditeurs allemands, en plongeant dans les tiroirs du bureau de Wilhelm Flesser avec des scaphandres autonomes propres à cette corporation, renflouèrent ce texte et décidèrent avec une belle insouciance de l'éditer. Il me fut demandé de présenter certaines facettes de ce vampire infernalis. Je fus amené, sous domination céphalopodique, à mettre à l'exercice une prolifération cladique proposant certaines bases d'une éthologie de la prédation chez les vampyromorphas et des aspects morphogénétiques qui en découlent. Ainsi, plusieurs comportements très amicalement prédateurs me furent imposés. La prédation par les pouvoirs fascinatoires des messages bioluminescents pouvant constituer les éléments d'une teutothéologie. La capture des proies au moyen d'émissions de substances gélatineuses permettant de les façonner au plan formel, comportemental, social et idéologique et de viser une approche hypostéréoréomatique. La prédation par des attitudes comportementales séductiformes et par des émissions de phénomènes vibratoires, zoosémiotiques, facilitant la saisie d'un vivant au moyen d'organes spécialisés. La prédation par la constante transformation hypocrisique, provoquant des désarrois et des dérèglements métaboliques chez les proies. Je vis maintenant sous l'emprise du grand doute hypozoologique. Aucun systémicien consensueux de toute l'histoire, hypocrinoménologie, ne s'est trouvé dans une telle pression épistémologique. Il paraît que le vampirototis infernalis, comme tous les autres vampyromorphas d'ailleurs, est une chimérisation émergeant des dessous troublants de l'amitié. Qu'il est la concrétion céphalopodique d'un dialogue. Qu'il est une chimérisation, non de l'assemblage ou du collage occasionnel, mais d'un bien curieux clonage. La présence de trois cœurs, caractéristiques de cet organisme ainsi que la ruse par laquelle il a su avaler sa coquille au cours des siècles pour passer de l'obscurité à la transparence en donne la preuve. Le zoosystémicien doit en tirer les conséquences. 1. Les céphalopodes qui constituent la plus grande part de la biomasse dans le monde seraient le produit d'une zoologie mentale et épiphanique élaborée artificiellement, une zoologie colloïdale et fictionnelle de l'interface communicatoire. 2. L'embranchement des céphalopodes serait la matérialisation d'une morphogénétique envahissante et tentaculante, substitut vivant des tentatives désespérées de l'espèce humaine pour purifier idéalement ses comportements relationnels et locutoires. 3. Enfin le plus grave. Les zoologistes, en considérant les céphalopodes comme des animaux communs et en plaçant leur embranchement dans la classification zoologique, ont donné la preuve évidente qu'ils n'avaient jamais eu d'amis, même parmi les bêtes, et qu'ils ont vécu sans pieuvre d'amitié. Depuis, le zoosystémicien tente d'éviter de tomber dans le piège darwinien de l'authentification classificatoire du zoologisme objectif. Il modélise systématiquement, lui-même, avec vigilance, ses propres bestioles ses céphalopodiques. L'artiste paranaturaliste Louis Beck enseignait à l'école des beaux-arts d'Aix-en-Provence, où il supervisera notamment une grande exposition, Le vivant et l'artificiel qui explorait tout azimut toutes les facettes de ce couple vivant, artificiel, conçu pour le Festival d'Avignon en 1984, aux hospices de Saint-Louis. Dans cette exposition, un amoncellement d'objets selon différents modèles scientifiques, biotechnologiques, artistiques se côtoyait. Il créait un chaos. Ce bruit déstabilise, tout devient vivant et à la fois artificiel. Il paraît que les étudiants des Beaux-Arts n'eurent pas de cours cette année pour se consacrer à ce projet. J'aimerais bien, moi aussi, aujourd'hui, que l'on se repose ces questions avec des étudiants, que l'on monte encore des expositions fouillies, remplies, qui ne seraient pas lisses, dont les clés de lecture ne seraient pas données à l'avance, le programme ne serait pas connu. Faire participer celui qui voit, l'inviter à notre pensée, geste de partager.
2: E a mente não faz questão E nem tem forças pra obedecer Quantos sonhos já destruí E deixei escapar das mãos Se o futuro assim permitir Não pretendo viver em vão Meu amor não estamos sós Tem um mundo a esperar por nós O infinito do céu azul Pode ter vida em Marte Então vem cá me dá a sua língua Então vem, eu quero abraçar você Se Seu poder vem do sol minha medida Então vem Vamos viver a vida Então vem, senão não vou perder quem sou pourquoi ne m'emmener ma life on Mars?
0: Seu Jorge, Life on Mars.
2: Coisas do coração não consegue compreender, porque a mente não faz questão, nem tem forças pra obedecer, Quantos sonhos já destruí e deixei escapar das mãos. Se o futuro assim permitir, não pretendo viver em vão. Meu amor não estamos sós tem um mundo a esperar por nós No infinito do céu azul Pode ter vida em Marte Então vem cá a sua língua Então vem Se não poderia quem sou Meu poder vem do sol Minha medida Então vem Vamos vivre la vida, Meu bem, senão eu vou perder quem sou. Oh, oh, oh. Vou querer oh, mudar Para uma life oh,
0: les esprits poulpesques qui peuvent nous animer, nous aimerions terminer par Donna Araway, qui nous invite à rester dans le trouble. Ce trouble, c'est celui d'un savoir, d'une science qui ne sera jamais omnisciente, mais toujours située. Ce trouble est une chance, car depuis ce point de regard, qui est aussi point de non-vision, nous pouvons agir sur le monde et proposer un savoir responsable, du moins plus responsable. Araway nous invite au marginal, à l'hétérogène, au multiple, à ce qui est partiellement compris, pas encore traduit. Le monde qui nous entoure n'est alors pas vu comme une ressource à cartographier, mais un sujet actif. Ce monde devient un encodeur filou avec lequel nous devons apprendre à parler. J'espère que nous aurons appris un petit peu à parler avec le vampirototis infernalis et que nous pourrons suivre d'importantes petites phrases que j'aimerais vous dire ici. Il importe les pensées avec lesquelles nous pensons d'autres pensées. Il importe les histoires avec lesquelles nous racontons d'autres histoires. Il importe quels nœuds nous d'autres nœuds. Quelles pensées pensent les pensées. Quelles descriptions décrivent les descriptions. Quels liens lient les liens. Il importe quelles histoires font le monde et quels mondes font les histoires. Il nous manquait par exemple de relire l'histoire du vampirototis infernaliste. Voilà, chose faite. C'était CPU, le programme carré petit utile de radio éphémère. Pour cette release de la série Bio is the New Black, l'équipe est composée de Elise Rigaud, chef Writer Officer Daskritch, chef Listener Officer Anthony Mazur, chef Researcher Officer Raphael Kerr, chef Storyteller Officer La release a été shippée avec les moyens techniques de CPU, de Bio is the New Black et du studio de l'ISDAT, Institut Supérieur des Arts de Toulouse L'intégralité du programme, des extraits et de nos sources sont disponibles sur le site cpu.pm 138 et sur la plateforme AOSHA. Prochaine release, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h. Une version anglaise de la création radiophonique est en cours de production. On vous tient au courant. Si vous nous écoutez sur Radio Éphémère et qu'il est jeudi, il est midi, nous cédons l'antenne à Monique Blanquet.